0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt Holy smokes. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist on fire, von wegen Abkühlung. Es wurden im Januar doppelt so viele Jobs geschaffen, wie die Wall Street erwartet hatte. Man wartet jetzt nervös auf die Worte von Jerome Powell, der sich am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion in Washington zu Wort melden wird. Die Ergebnisse fallen ansonsten erneut überwiegend enttäuschend aus bei Amazon, bei Google, und bei Apple genauso wie bei Ford und bei Starbucks und trotzdem steigen auf breiter Front, mit Ausnahme von Ford, die Kursziele an der Wall Street. Tja, heute Morgen musste ich mir erst mal die Augen reiben. Normalerweise äh, der Arbeitsmarktbericht war ja nun in der Tat in den letzten Monaten äh, zumeist höher, als die Wall Street erwartet hatte. Aber das, was wir heute Morgen an diesem Freitag sehen, ist äh, ja ein Arbeitsmarkt on fire to the moon äh, mit der Anzahl der neu geschaffenen Jobs da bleibt einem wirklich die Spucke weg im Januar wurden 519.000 Entschuldigung 517.000 Arbeitsplätze geschaffen erwartet wurden 190.000 die Wall Street ging davon aus dass der Arbeitsmarkt im Vergleich äh, zum Dezember an Schwung verlieren würde stattdessen hat die Dynamik erheblich zugenommen. 517.000 neue Jobs und die Daten für den November und Dezember wurden gleichzeitig nach oben revidiert. Die Arbeitslosenrate sinkt auf nur noch 3,4%. Prozent. Es wurde ein Anstieg auf 3,6% Prozent erwartet und... Die wichtige Lohnkomponente, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die lagen im Rahmen der Erwartungen. Fein, aber die Arbeitsstundenwoche hat zugenommen. Was bedeutet, dass die Lohninflation auch stückweit ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen hat, als die Wall Street dachte. Dieser Arbeitsmarktbericht ist on fire, guys. Und Wenn man jetzt bedenkt, dass die Anzahl der offenen Jobs für den Dezember, die sollten ja auch sinken auf 10,3 Millionen. Stattdessen sind sie gestiegen auf 11 Millionen offene Arbeitsplätze im Dezember. Jetzt die Januar-Arbeitsmarktdaten, der absolute Burner. Und das wirft natürlich mal wieder die Frage auf, ja, wann ist denn das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht? Und selbst wenn die erreicht ist im März, wie lange werden die Zinsen da oben bleiben? Denn mit einer Arbeitslosenrate, die so niedrig ist und so viel neu geschaffenen Jobs, da bleibt einem der Atem weg. Die Rede von Jerome Powell, am Dienstag, am 7. Februar in Washington, ab 18 Uhr eurer Zeit, wird jetzt umso wichtiger sein. Es ist keine Rede, es ist eine Panel-Diskussion, an der Jerome Powell teilnehmen wird und Geist nach den Arbeitsmarktdaten. Meine Fresse, das, ist, das wirft jetzt wirklich die Frage auf, wie lange die Zinsen da oben bleiben werden. Ich hatte gestern einen kurzen E-Mail-Austausch mit Morgan Stanley, mit Julian Richards, der ja bei uns hier auch im Stream war. Und der betont, dass der gute Mike Wilson immer noch bearish ist. Er hat die Rallye verpasst, das muss man ganz klar sagen. Aber er betont, dass jetzt das Ausmaß an guten Nachrichten eingepreist ist und der Kapitalmarkt realisiert nicht und will nicht wahrhaben, dass die Zinsen längere Zeit auf einem höheren Niveau bleiben werden als der Markt eingepreist hat und der nächste Faktor, die Margen und Ergebnisse werden jetzt noch schneller zurücklaufen, als Marktteilnehmer realisieren. Er bleibt also im Lager der Bären, auch wenn die Markttechnik zurzeit sehr gut aussieht und auch die Reaktion auf Ergebnisse überwiegend positiv ausfallen, aber Geist, dieser Arbeitsmarktbericht Wow, ich bin gespannt, wie Jerome Paul darauf reagieren wird. So, jetzt haben wir das Thema auf der einen Seite, kommen wir ganz kurz zu den Earnings. Und hier nochmal kurz der Hinweis, heute ist Freitag, bedeutet, heute Abend gibt es keine Closing Bell. Wir haben gestern Abend übrigens neue Rekorde gemacht. Closing Bell gestern Abend, 11.000 Live-Zuschauer im Stream, der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank, Rekord für mich, ja. also wirklich fantastisch. Thank you very much, guys. Und damit jetzt mal zu Amazon, zu Google und zu Apple und vielleicht eins vorweg: Die Aktien tendieren alle schwächer heute Morgen. Das ist richtig, aber haben noch nicht mal die Kursgewinne vom Vortag nach den meta ergebnissen abgegeben. Und wenn man sich heute Morgen die Analystenkommentare mal anhört, dann sehen wir bei allen drei, bei Amazon, bei Apple und bei Google steigende Kursziele. Fangen wir mal an mit den Earnings Calls, die sind natürlich besonders wichtig, besonders bei Apple, weil Apple dafür bekannt ist, ähnlich wie Microsoft, die Details zu den Aussichten, also die Farbe quasi erst in dem Earnings Call mit reinzuholen. Das war gestern Abend auch der Fall und die Aussagen für Apple waren eher positiv als negativ. Angefangen mit der Tatsache und das dürfte wenige überraschen, dass die Verfehlung der Ergebnis- und äh, Umsatzschätzungen vor allen Dingen mit den temporären Produktionsschwierigkeiten in China verbunden waren. Diese Probleme sind mittlerweile behoben. War also ein temporäres Phänomen und Apple betont in dem Earnings Call, dass in der Region, also in China, äh, das äh, Kundenaufkommen in den Geschäften unlängst wieder gestiegen ist. Gleichzeitig hat man die erwarteten Bruttomargen für das jetzt laufende Quartal nach oben revidiert, auch natürlich sehr zum Vorteil der Aktien. Wenn man sich die Analystenkommentare heute anhört, die Details habt ihr in der Opening Bell Plus. Wir haben so unglaublich viele Analystenkommentare. JP Morgan hebt das Kursziel, Entschuldigung, ähm, Morgan Stanley ähm, äußert sich äh, mit einem Kursziel von 175 Dollar. J.P. Morgan sieht die Aktie auch bei 175 Dollar. Äh, die äh, Bruttomargen sind beeindruckend, so Morgan Stanley. Äh, bei J.P. Morgan wird betont, dass Apple so viel Gegenwind hatte aus, an der Währungsfront, Angebotsengpässe in China, äh, das makroökonomische Umfeld und im Großen und Ganzen hat man sich äh, in Anbetracht dessen wirklich ganz gut geschlagen. Ähm, man betont aber, dass äh, die Aussichten, die Apple gegeben hat, dafür sprechen, dass äh, der Bereich Hardware inklusive PCs und Smartphones im jetzt laufenden Quartal stärker abkühlen wird, als der ein oder andere dachte. Barclays äh, applaudiert, der Servicebereich lief, lief besser als erwartet. Ganz wichtig auch, Apple hat mittlerweile, wenn man sich mal die Geräte anschaut der Nutzerkreis, wie viele Nutzer, wie viele Verbraucher haben irgendein Apple-Gerät. Da sind wir mittlerweile bei über 2 Milliarden Geräten im Einsatz. Ist natürlich auch eine gute Ebene, um darauf basierend weitere Produkte zu lancieren, ob in der Service-Sparte oder im Hardware-Bereich. Wir haben, und jetzt gehe ich mal im Schnelldurchlauf weiter, die Citigroup, 175 Dollar, Kaunum Company 195 Dollar, die Deutsche Bank 160 Dollar, Raymond James 170 Dollar. Vereinzelt werden die Kursziele gesenkt, wie bei Raymond James, da waren wir bei 185, aber im Großen und Ganzen bleiben alle bei überdurchschnittlicher Performer. Ich würde mal sagen, dass der Earnings Call von insbesondere Apple nach dem Closing mit am wichtigsten war. So, dann kommen wir mal zu Google und äh, hier liegt der wesentliche Unterschied äh, zwischen Google- und einer Meta-Plattforms. Meta-Plattforms hat sehr deutlich gemacht, dass die Betriebskosten reduziert werden und man hat auch Zahlen genannt, wie stark die Spanne der Betriebskosten. Meta äh, Google hat nach hat im Earnings-Call auch das Thema der Betriebskosten angesprochen, aber das Ganze nicht beziffert. Das heißt also der Markt hat Schwierigkeiten, wirklich herauszufinden, was diese Einsparungen denn wirklich bringen werden. Es ist etwas weniger klar einzuordnen wie bei einer Meta-Plattform. Und zudem muss man sagen, dass bei Google in der Tat die, insbesondere auch der Search-Bereich und YouTube enttäuschten. Der Search-Bereich sollte eher stabil sein. Das war also ein Stück weit enttäuschend. Die Bank of America hebt aber trotzdem das Kursziel auf 125 Dollar an. Und man geht davon aus, dass im Jahr 2024 die Ergebnisse über den Erwartungen liegender Märkte, dass wir schon teilweise ins nächste Jahr hineinschauen. Oppenheimer hebt das Kursziel auch heute Morgen an von Google auf 155 Dollar. Alle Details findet ihr in der Opening Bell Plus. Ganz kurz ein Wort zu Amazon. Für mich gefühlt Amazon äh, das Schlusslicht von diesen drei Unternehmen, äh, denn insbesondere der Cloud-Bereich. Und der Cloud-Bereich ist quasi das Rückgrat des Aktienkurses bei Amazon. Der Cloud-Bereich verliert erheblich an Dynamik. Das wurde schon während äh, der Ertragsmeldung sichtbar, aber noch sichtbarer in dem anschließenden call mit Analysten, denn das, das äh, Unternehmen hat hier nochmal signalisiert, dass die Dynamik in den nächsten Quartalen bei AWS an Dynamik verlieren werden. Das sehen wir heute Morgen auch an den Analystenkommentaren, äh, dass letztendlich bei ähm, Amazon äh, die ähm, äh, mit einem äh, Wachstum zu rechnen sei im Cloud-Bereich bei AWS von äh, quasi mittelstelligen, zweistelligen Prozentbereich um die 15 Prozent sozusagen und das ist dann doch eine ganze Ecke weniger, als man erwartet hatte. Trotzdem steigen hier die Kursziele, das Kursziel bei JP Morgan 142 Dollar, bei Barclays 150 Dollar, bei Kauno Company auch 150 Dollar und bei Piper Sandler 123 Dollar. Also, im Großen und Ganzen äh, recht positive Kursziele und hier wird nochmal betont bei Amazon, dass äh, der Umsatz über den Erwartungen lag und das operative Einkommen lag auch über den Erwartungen. Hier spricht man also nicht vom Ertrag pro Aktie, sondern schaut sich vor allen Dingen das operative Einkommen an. Ähm, man spricht hier quasi von einer Mini-Rezession im Cloud-Bereich bei Amazon ähm, und äh, sieht das Ganze also auch nicht so dramatisch. Die meisten Kommentare also positiv. Nochmal bei Apple die Kursziele 175, bei JP Morgan und Morgan Stanley, bei Barclays 145, bei Bank of America 158. So ganz kurz noch äh, äh, zu den Werten abseits der großen Tech-Werte. Äh, und da gibt es in der Tat heute wieder mal überwiegend negative Nachrichten. Vor allen Dingen Ford wird es heute ziemlich treffen. Die Aktie verliert 6%. Das ist so das hässliche Endline im Vergleich zu GM. Ist immer blöd, ne? wenn der eine super Zahlen meldet, fantastische Aussichten, da kommst du raus als Wettbewerber und sagst, ja, yeah, bei uns nicht ganz so. Ja? Äh, bei Ford wirklich enttäuschend das Ergebnis, eine ganze Ecke unter den Erwartungen, ähm, vor allen Dingen auch wegen des Kreditgeschäfts, also Finanzierung im Autosektor. Äh, die Aussichten seien vertretbar, aber man geht davon aus, dass die äh, Preise für Neufahrzeuge in diesem Jahr branchenweit übrigens nicht nur bei Ford, um 5% sinken werden aufgrund zunehmender Sonderangebote. GM äh, hat das so nicht bestätigt, das muss man sagen. Wir sehen natürlich steigende Sonderangebote auch durch Tesla mit verursacht. Im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, steht Ford hier wesentlich schlechter da. Äh, man hat ähm, das Problem äh, auf der Produktionsseite gehabt und gleichzeitig abkühlende Nachfrage. Starbucks. Auch hier eine Enttäuschung der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen, der Umsatz auch in erster Linie aufgrund der Schwäche in China. Die Gesamtjahresprognosen werden aber bestätigt und in China haben wir ja nun die Öffnung von Covid. Das heißt, hier könnte die Dynamik auch wieder zunehmen. Die Aktie ist etwas schwächer heute im Opening, aber auch hier sehen wir steigende Kursziele. Barclays hebt das Kursziel auf 123 an. Cohen auf 116 Dollar, die Credit Suisse auf 122 Dollar, also das gleiche Phänomen wie bei all diesen anderen Unternehmen auch, wie bei Google, wie bei Amazon, wie bei Apple, die Kursziele steigen und äh, vereinzelt werden eben doch die Dinge in den Vordergrund gestellt, die nicht alle wirklich so schlecht waren, ähm, also auch hier, recht gute Kommentare. Jetzt im Schnelldurchgang. Gilead Sciences war besser als erwartet und die Aussichten wurden angehoben. Bei Clorox solide Ergebnisse und die Aussichten wurden angehoben. Wir haben heute Morgen Nordstrom, den Einzelhandelsgiganten, auf der Gewinnerseite. Und zwar hat sich hier Ryan Cohen, bekannt natürlich auch durch GameStop unter anderem, eingekauft unter man baut, er baut hier eine seine Position aus, so berichtet das Wall Street Journal. Und äh, er äh, drängt äh, nach Veränderungen im Board äh, von Nordstrom. Die Aktie wird davon also heute Morgen auch äh, profitieren. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Silvergate, äh, Thema Krypto, könnte unter Druck geraten. Hier wird heute Morgen bei Bloomberg berichtet, dass das Justizministerium eine Betrugsuntersuchung eingeleitet hat äh, im Zusammenhang mit äh, der Zusammenarbeit zwischen Silvergate und FTX und Alameda. Das könnte den Wert mit äh, überschatten. So, jetzt werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick äh, in die Zukunft, was steht äh, an in der kommenden Woche. Der Zenit der Berichtssaison ist im Wesentlichen jetzt durch. Klar, wir haben nächste Woche noch ein paar Highlights, die anstehen auf der Ertragsseite. Unter anderem haben wir nächste Woche die Ergebnisse von Pinterest, von Chipotle, von Hilton, Pepsi, Uber, Expedia, PayPal am Donnerstagabend nach dem Closing. Lift meldet Ergebnisse. Es gibt also noch einige Highlights, aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir vollkommen neue Erkenntnisse bekommen. Oh, das hätten wir aber noch nicht gedacht. Die wichtigsten Zahlen sind durch. Wir kennen die Trends. Wir wissen, das Bild ist uneinheitlich. Wir wissen, viele haben die Ertragsaussichten gesenkt. Es werden jetzt durch die Earnings keine neuen Erkenntnisse mehr kommen. So, Punkt 1. Auf der Makroseite ist die nächste Woche relativ ruhig. Wir haben eigentlich nur den Freitag mit einem Highlight, das Verbrauchervertrauen, die Uni Michigan. Und ganz wichtig jetzt am Dienstag um 18 Uhr eurer Zeit, die Rede von Jerome Powell, bzw. seine Teilnahme an der Podiumsdiskussion beim Economic Club in Washington. Und nach den Arbeitsmarktdaten, meine Fresse, wird das, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Denn look, Paul hat ja nun gesagt, er hat ja sehr in weiten Teilen wiederholt, was er vorher schon gesagt hat, es geht jetzt nicht mehr darum, wie groß die Zinsschritte sein werden, sondern wie lange wir die Zinsen noch anheben müssen. Das hat, das hat er offen gelassen. Jetzt haben wir die Arbeitsmarktdaten äh, und, ne, und haben gefeiert an der Wall Street, dass die Wirtschaft einigermaßen gut dasteht und die Earnings nicht wirklich komplett aus dem Bett fallen. Aber was wird Jerome Powell dazu sagen? Und äh, wie wird er nochmal klar machen, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht so stark sinken werden? Zumal, und Geist, nimmt das mal mit auf, so ein bisschen äh, muss man ja auch zwischen den Zeilen lesen, der Inflationsrückgang, auch wenn der intakt ist und die Inflation an Dynamik verliert, wird dieser Rückgang nicht linear ausfallen. Bedeutet also, wir werden immer mal wieder Ausrisse nach oben bekommen. Die Inflationsdaten aus Spanien lagen über den Erwartungen. Die Inflationsdaten in Euroland, die jetzt gemeldet wurden, liegen auch in Teilen über den Erwartungen. Was passiert eigentlich, wenn wir auf einmal Zeichen haben, eines wirklich so unglaublich robusten Arbeitsmarktes und dann bekommen wir mal Inflationsdaten, die signalisieren, dass naja, also die lagen jetzt doch über den Erwartungen. Kann ja auch sein. Ja. Wie gesagt, wir sehen es in Europa. Da ging man ja eigentlich davon aus, dass die Erzeugerpreise erheblich sinken würden. Wo habe ich denn die Daten hier? Ich habe äh, sie. So äh, wo haben wir es hier? Sekunde, das würde ich ganz kurz nochmal raussuchen. Knistert das Papier im Hintergrund? Da sind wir. Äh, wo habe ich es denn hier, die Erzeugerpreise genau, sind um 1% gestiegen in Euroland. Äh, Im Dezember 1% month to month und erwartet wurde ein Minus von 0,4% im Vergleich zum Vormonat. Das ist ein ziemlicher Unterschied, minus 0,4% erwartet, 1% sind es geworden und äh, was ist denn, wenn wir das bekommen bei uns? Südkorea übrigens auch. Die Inflationsdaten waren jetzt auch höher, als man erwartet hatte. Also die Luft hier oben wird schon dünn, muss man sagen. Und äh, ich habe mir gestern mal so überlegt, 11.000 Live-Zuschauer im Stream um 22 Uhr deutscher Zeit ja? äh, und dazu nochmal 1.500 im Livestream bei Instagram. Man merkt, dass die Euphorie so langsam wieder zurückkommt. Alle haben sich jetzt eine goldene oder viele haben sich eine goldene Nase verdient. Werdet nicht übermütig. <lacht> ja, ich weiß, Mike Wilson lag daneben. Vollkommen richtig. Aber werdet nicht übermütig. Das ist immer noch ein Marktumfeld, das nicht unbedingt auch so ohne ist. Vor allen Dingen nach der Kursexplosion, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Da war wieder der Markus mit den Unkenrufen. Ja, der Markus. Ja, ich kann es halt nicht sein lassen. So, ich mache jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Und äh, wir sehen uns am Montag wieder. Wie gesagt, äh, freitagsabends gibt es keine closing Bell. Da steht meine Kleine im Fokus und die Family. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.